0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, пятница, сентябрь, день 15 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Балашиха едет, пишет мышел. с добрым утром пишет QR-код хорошего эфира, пишет Илья э, Ну что, вчерашний это Чирило дипфейком оказалось Ловко он нас и, и наступает, пишет Пабло Ничего подобного, это не дипфейк Это Чирило вчерашний И он это выкладывал э, у себя в э, соцсетях, что доказано Пусть не виляет теперь Здравствуйте! Про ДТП на Мерседесе разбились на э, белке. Будем говорить, пишет Блэк Дак. Я только не помню, что такое на белке, что это значит. А у нас Ким Чен Ын, а у вас, пишет Джей-23, да, говорят с вашим губернатором, которого вы, Джей-23, не любите почему-то. Они там вместе гуляют у вас по Хабаровску, все дела туда-сюда, что-то показывают, смотрят. На был на Белорусской разбился, Белорусский вокзал. Да, 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 ну там я посмотрел видео, такое, значит, история. Ну и вот я сейчас осведомился у... Романа спросил, говорю, ну, Романа Щукина, я говорю, Роман, что такое, я говорю, как это, что там за машина, это, оказывается, AMG ГТ, ну, GT, которая трехдверка, ну, кор... да, двудверка даже она, вот, купешка, вот. вообще, в целом, одна из таких, один из таких автомобилей, которые я хотел бы вообще, вот иметь в своем распоряжении всегда. Но у меня вот конкретно такого автомобиля никогда не было Но мне очень нравится, очень красивый автомобиль Ну и вот его разбили Ну, в принципе, понятно полный о, Задний привод у него, да, мощность, ну, сколько там, по-моему, то лошадей там в стандарте Были какие-то первые чуть поменьше, там, 400 с чем-то Ну, 510, задний привод, 510 лошадей, такая вот она Морда длинная, э, руки кривые у людей Поэтому, ну, да, разбивают такие машины, ну, да и вот этот разбил, расщепил, расщепил эту машину, сам вроде живой или что, крыло чайки, ну это не крыло чайки, но это аллюзии к ней, поняли, да, то есть это какие-нибудь там пра-пра-пра-пра-пра Внучка э, крыла чайки. Раньше э, слова из контекста выдирали, теперь депфейк всему оправдание. Да, конечно, конечно. Э, самое смешное, что э, подоляк, который сказал, что у Китая и у Индии низкий интеллект... Когда ему это предъявили, сказали, а что ты имеешь в виду, сказал, что его слова вырвали из контекста. То есть вот никуда не уходит, айбелиф, формулировка ⁇ Мои слова вырваны из контекста ⁇ Что там за контекст, абсолютно непонятно. Но обычно, да, вот слова вырваны из контекста. Я про мэра ругался, не предыгтерево. А, -а, а, мэр плохой, а губернатор нормальный. Все, я тогда понял, но я думал, вы про этого, губернатора ругались. У нас же как, в Москве, у нас главный-то мэр в Москве, а не губернатор. У нас же нет такого, что у нас э -э, губернатор, э, например, да, там, Московской области, он главный в Москве. Нет, у нас губернатор Московской области, он главный в Московской области. А в Москве главный мэр. Такая вот фишка, да, не все знают, ну, наверное... А может, и все знают. Вот, поэтому Дегтярев пока норм вроде пишет 23-й, э, ругался про мэра. Все-все, я понял. «Интернет каждому, чтобы глупость видна была», пишет Алекс Поляков. Ну, по поводу того, чтобы глупость видна была, тут уж нет никаких вопросов. Урсула фон Ляйн, там, не знаю, этот... Баррель. Ну, этот подоляк, сам Зеленский, Мелони. Видели, как Мелони на G20, э, так сказать, ловила приходы, говорят, в молодежной среде? Не видел? Покажи у меня в Телеграме, прям покажи. Вот э, Очень интересное у нее лицо. Ну, на самом деле, свою тупость, дурость, неготовность брать ответственность за людей, они показывают каждый день. А все почему? Потому что они не собирались никакой ответственности ни за каких людей брать. Они власть воспринимают как возможность ну, самим себе сделать лучше свою жизнь. Как-то вот сделать такое, которое они мечтали. Они не видят в этом ответственности. Просто никто об этом даже и не думает. И поэтому вот им бы лишь бы... Ну, да, включай, включай. Вот она, видишь, что? Опа. И нырнула, нырнула что-то. И оп! Ну такая, уп, и сейчас нос будет тереть. такая, уп. Ну такая вот она, это премьер-министр Италии. А мы, помните на начальном этапе думали, а может она нормальная, она что-то даже про Россию нормальная говорила. Вот. Наркоманы чертовы, пишет Иван, да-да, алкоголики никогда не поймут наркоманов, как и наркоманы никогда не поймут алкоголиков, поэтому война наша, друзья. Она ментальная. <смех> Ладно. «А может, люди думают, что интернет создан, чтобы они могли свой ум показать, пока не нарвутся на Гудошникова?» Пишет DJ23. «Да я умоляю, причем есть Гудошников?» Заходите, какой-то человек что-то сказал. Это публикуется. Берете, заходите в комментарии и смотрите. Там никакого Гудошникова и в памяти нет. Люди все сразу видят, секут конкретно все, комментируют. Вообще, вне всяких сомнений, очень четко. Да, есть боты, да, есть, видно, там, проплаченные комментарии. Но это все прям отсекается тоже легко тем, кто читает, если человек более-менее соображающий. И вот видишь, что народ, так сказать, живой комментирует. Ну и там всегда ржака. Там всегда очень такие тонкие вещи подмечаются. И зачастую в крайне ядовитой форме. Но, в общем-то... Работают. «Вы все из России, повторите судьбу Пригожина, истерично орал россиянам постпред США в Вене». «Тоже из контекста вырвали», пишет Маугли. Кстати, да, это интересная вещь. Там наш по этому поводу сказали, объясните, пожалуйста, а что это такое с вашим постпредом США в Вене происходит. Он, правда, он прокричал, «Вы все повторите судьбу Пригожину». Но я так понимаю, что таким образом он ответственность взял за разрушение самолета в воздухе. Да? Он, он ответственность на себя взял, или как? То есть это не совсем понятно. То есть удивительное дело. Американцы нам угрожают э, э, судьбой Пригожина. В связи с чем? Вообще, кстати, я обратил внимание, что они перешли на язык угроз уже какой-то, ну, очевидный абсолютно, даже не пытаются э, там, скрываться, вот, не пытаются выбирать слова, просто вот рубят в лоб, что вот нам конец, всем они нас всех убьют, там этот Черила сидит, вот этот поспред Вене тоже, вот вы повторите судьбу. Ну, в широком смысле мы все повторим судьбу Пригожина, в том смысле, что всех нас ждет в любом случае смерть. Вот. кого-то в бизнес-джете, кого-то там просто на диване, кого-то в клинике какой-нибудь, ну, в больнице, в смысле, кого-то в машине за рулем, кого-то на тренировке, еще где-то, все мы умрем, мы вечно жить, насколько я понимаю, может быть, и хотели бы отчасти попробовать, но не научились до сих пор, поэтому вот эти вот тоже угрозы какие-то странные, я даже не знаю... Но, тем не менее, вы видите, да, они прям угрожают нам прям словами, они прям уже все, и, и уже обещают перейти к делам, и уже иногда к делам переходят, берут ответственность на себя, ну, вот это все. Но я думаю, что это от слабости. У меня такое ощущение, что американцы и, ну, понятно, их прислуга вся, ну, допустим, украинская прислуга, еще какая-то, у меня такое ощущение, что они поняли, что они неубедительны. Вот э, по общему, да, вот новостному фону, мы видим там G20, как-то, ну, не прогибаются те страны, которые не хотели под Запад. Мы видим БРИКС расширяется, вот это все. Ну, не буду долго перечислять, это все заунывно. Э, просто скажу, э, есть ощущение, что пропагандистская машина Запада дает сбой, хотя она фактически, э, ну, Лучшая из лучших в какой-то момент была, она была и технически, но ну, наверное, в первую очередь технически самая лучшая, и в какой-то момент, кажется, она дала ну, как бы стала давать сбой. Вот все эти истории там, да, с унитазами, стиральными машинами, с какими-то еще какой-то вот этой всей чепухой, ведь э, американцев это устраивало. Кстати, Фундерляйн, ну, это, по сути, американский ставленник для Евросоюза, да, вот такой надсмотрщик, Гауляйтер, вот, она же тоже повторяла все эти мантры про стиральные машинки, из которых мы ракеты делаем, помните? Поэтому, я так понимаю, это их общая такая вот э, пропагандистская мантра, и я так понимаю, что это их общий пропагандистский настрой и их качество, то есть выше они прыгнуть не могут. Я, кстати, обратил внимание, что пропагандисты, которые покидали Россию и вставали на сторону той пропаганды, тоже резко тупели, заявляя, например, что Гагарин в космос не летал. Удивительное дело, вот вроде бы интеллектуал, хоп, Переместился за границу, попал в поле э, той пропаганды, ну, имеется в виду, начал работать в ключе той пропаганды, и тут же какое-то совершенно тупое заявление, которое, ну, никак э, не коррелирует вообще там, с сознанием любого человека в России, просто сразу у виска крутят все говорят, что за бред вообще он несет там. Так они уже привыкли в нас пулять, теперь пошли угрозы, следующий шаг Тяо по нам неизвестными повстанцами, пишет дело техники. А вот, э, там 5G работает, видимо, пишет Панк 13 Зона индукции бреда, пишет Андриков Анатолий а Обсуждали ли вы удар по Севастополю? Там были повреждены наши корабли Удар был европейским оружием, есть погибшие, ранены. А у нас тишина, Севастополь, это Россия, пишет Александр 58, дробь 2 Александр 58, дробь 2, конечно же, обсуждали вот И я так посмотрел, вчера вдруг меня ошарашил военный эксперт Алексей Лянков тем, что, наверное, СФ-16 били. Вот, думаю, что о чем он вообще. И начал, зашел в ресурсы, ну, так скажем, наши, НТГ-каналы всякие разные, которые ведут летчики наши, наши, отечественные. Вот, они все-таки считают, что удары наносились с сушек. И более того, они считают, что у Украины есть еще определенный запас сушек. Вот, и они их достаточно, ну так скажем, быстро для темпов Украины восстанавливают там этих франкенштейнов, собирают из того, что есть. И действительно применяют. Такая фишка. Но вот это заявление, конечно, вчера, я уж не знаю, как вот на это все... Сообщество экспертное отреагирует. Но ну, вот заявление такое было от Алексея янковского мол, это F-16, могут быть. Я думаю, ну нет, это уж какая-то слишком фантазия. С другой стороны, смотрю видео где-то на Западной Украине. Два МиГа, ну, понятное дело, да, украинских. Вот, летают парой в небе, снимают видео, такие счастливые, видимо, все очень хорошо. Вот. Но, в всяком случае, утверждается, что это Западная Украина, а не где-то там в Европе. Ну, и, в общем... Видел подпись, что, мол, расслабились наши враги, вот, позволяют себе что-то там где-то поднимать воздух и как-то там летать. Ну, посмотрим, может быть, на это, ну, во-первых, мы не знаем, ну, я не знаю, да, насколько это... Западное ли это Украина или нет, но вот, знаю о желании наших летчиков, наших бомбардировщиков, ну, так вот я почитал у них просто, о желании, сказать, активно поработать по врагу еще, когда тот на земле, вот так вот скажем, вот, так, а в Евпатории что произошло, а что, Алексей, вы сразу расскажите тогда. Так, прощупали красные линии, они оказались безграничны, теперь, не боясь, угрожают и бьют по Москве и Севастополю, пишет Грозный Глаз. И что, Грозный Глаз, вы предлагаете? Так, в принципе, я в интернете читаю, у всех одно и то же предложение, а давайте сделаем Львовский кратер. Вот. Это вот, так скажем, фантазия народная относительно того, как надо поступить. Львовский кратер. Что, собственно говоря, можно, конечно, обсудить, но есть ли смысл в этом? Видели выступление Блинкина в бизнес-школе? Это же прямо открытое признание во всех делах, пишет СА. Так вот, Белый дом заявил, говорит, мы не видим подходящих для Вашингтона условий, на которых можно было бы сейчас остановить военный конфликт на Украине. То есть они уже признаются честно, все, они перестали, по сути... Прятаться за вот этими всеми глупыми формулировками из разряда там «Украина решает», «удобные для Украины», «Украина должна понимать», «Украина сама». Все, они прям говорят, нет удобных для нас условий. Все. Фактически потому, что контрнаступ-то не украинский провалился, а натовский. Такая вот фишка, вот понимаете, контрнаступ-то руководимый генералом Милли из подвала, куда съездили журналисты американские, где он им монитор показал с расстановкой вот, э -э, сил у линии боевого соприкосновения, вот он тот же управляет. То есть, давайте так вот прямо скажем, обосрался-то Марк Милли Ну, как бы понятно, что залужный, сырский, да, вот этот весь набор, э -э вот, суповой, он тоже. Ну, вообще-то, Марк миль то обосрался. Простите за это слово, я не хотел говорить Милли ну, может, не кратер, а просто поднять пару ракетоносцев с ядерным оружием и пусть думают, куда, пишет Василий. А то есть вы думаете, что у нас ракетоносцы не работают? Ну, хорошо. Смотрите, для вас, Василий, я найду. Я вот, вчера как раз у меня глаз э, задержался на этой информации. Сегодня, я думаю, я вам ее еще вот представлю. Слушайте внимательно. Вчерашняя история. В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в сопровождении истребителей Су-30СМ. В ведомстве подчеркнули, что ракетоносцы выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами. Общая продолжительность полета составила около четырех часов. Бомбардировщики сопровождали истребители Су-30. См ВКС. Командующий дальней авиации генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточносибирского, Чукотского... И Северного, ну, э, Северного Ледовитого океана еще. Чуковскую море и, и, и э, Северного Ледоитого океана. Поняли? Поняли? Или не поняли? Это вам кажется, что э, э, там, ракетоносцы надо поднять, чем мы их не поднимем, так и в воздухе все время висят. И 95 и 160 и 22 Ну, модифицированные это все. Все работает, вы что думаете? Игрушки вам играют, что ли? Сейчас пробезодеваешь меня! Думаешь, игрушки играем? Нет, поэтому э, все это вот так. Э, доброе утро! Бот работает? Да, работает, вы вот сейчас записали. Э, вот. Надо России отдавать долги за Северный поток-2, за спутники наведения, за крейсер Москва и многое другое, пишет дело техники. Э, 70. Э, одна тысяча душ врагов. Мало дело техники. Потому что если мало, э, я хочу сказать, что мы не остановились. Но я имею в виду наши вооруженные силы. И наши вооруженные силы продолжают. 71 тысяча с начала наступления украинцев, которые они называют контрнаступлением. Душ врагов. Это не результат, что ли, или что? Не нравится. Хочется, я понимаю, я понимаю, все, я понял, можете не отвечать, хочется чего-то красочного, хочется чего-то такого, чтобы это можно было нарисовать на марке, где-то в центре города поставить и фотографироваться на фоне этого, то есть у вас немножечко, как сказать, живет внутренний украинец? Вгоните его, Вы, выдавливайте по капле. Зачем вам это? Вы хотите красивых жестов? Вот, э, я понимаю, но ведь наши враги, любители красивых жестов, но ведь у них ничего не получается. Понимаете, в чем дело? Они красивые жесты-то делают всякие разные, а контрнаступление-то их провалилось. Вот о чем я говорю. То есть, вот мы опять начинаем, да, о чем, о, о, о чем говорить? О том, чего вы хотите, а чего нужно. Ну, я понял, все хотят биг-бадабум, и чтобы все там по норам и а, -а, -а, а вот этот страх и ужас в глазах врага запугать, вот это все. А то они какие-то непуганные сидят там в париках, мужики с сиськами накладными угрожают журналистам, правильно? Справедливое желание, справедливое. Но давайте не забывать, что их контрнаступ провалился. И это тоже большая работа, вообще-то, тяжелая, затратная сильно, вот, с нашей стороны, да? Сколько сил положено на то, чтобы их убивать, да? уничтожать и ликвидировать этих боевиков вражеских. М -м. Плановый вылет — это хорошо, а вот внеплановый — еще лучше, пишет рука-нога. Ну вот недавно же сказали, что теперь у нас крылатые... А, не, какие крылатые, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» могут э, быть, ну, значит, цеплять их могут к сушке 34 -й. До этого их таскали только «Миги-31». Вот. Собственно, революционность этого события, если оно действительно произошло и действительно можно теперь к сушкам 34-м цеплять, заключается в том, что э, действительно удары могут быть и полеты совершенно внеплановыми для наших врагов. Э, мы становимся для них более непредсказуемыми в этом смысле, насколько я понял. Э, «Фотография на фоне Марки с соображением ядерного взрыва во Львове на площади Бандеры. Заманчивое предложение. Прямо хохлом хочется стать даже», — пишет Олег. «Вот, видите? Но это же не наш стиль, я насколько понимаю, да?» А, не надо нам красивых жестов, вам шашечки или ехать. А, не надо нам красивых жестов, вот так это утверждение. Вам шашечки или ехать, пишет Пабло. Как проводилось? Они по словам немецкого телека... А, видимо, да? Они по словам немецкого генерала, треть Берлина взяли по территории, пишет Василий. Да, ну а мы Германию по территории взяли, просто в определенный момент и все. Ну, так, плюс-минус. 71 тысяча – это очень хорошо. А у нас сколько, пишет Егор э, Бух, Бух, Буханов? Егор, если вы задаете таким вопросом, скорее всего, ответ только один. У вас, Егор, 71 тысяча, которую наши выбили. Подумайте, да, над моим ответом. Внимательно, так вот сказать, вдумчиво как бы, подойдите к тому, что сейчас услышали. Чтобы проще уничтожить корабль с э, стами Брэдли. И, э, значит, что проще? Уничтожить корабль, где 100 Брэдли или 100 Брэдли на поле боя. Почему они не тонут случайно, пишет Лемур. Э, нет такого специалиста, который может это сделать, Лемур. Все надеются на вас. Ну, почему они не тонут случайно? Ну, потому что... Почему э, украинские э, боевики... Да, наускиваемые этими всеми марками, мили и прочими, используя специальные зарубежные катера, камикадзе, тем не менее, не могут поразить те цели, которые хотят поразить. Ну, вот когда они, например, на наши корабли там нападают. Потому что корабли наши умеют давать отпор, например. И когда вы говорите о том, что как-то транспортировкой занимаются этих Брэдли и прочее, вы думаете, их как везут? Так просто? В расслабленном режиме, что ли? Ну, мне кажется, вы ошибаетесь тогда. 8.30 новости. 8.35, почти 36 в Москве, это радиостанция говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Я этот тезис у Волгиной украл, теперь она не будет с вами дружить, пишет Лемур. Какой тезис, Лемур, напишите еще раз заново. Чтобы я хотя бы знал, почему Евгения не будет со мной дружить. Вчера старый приятель по Паучаубе включил песню Муцураева «Погасли свечи», «Очень впечатлился», пишет Анатолий. Да, Анатолий только другими песнями его не впечатляет, потому что там он, так сказать, в определенный момент выбрал неправильную сторону. Вот. «В Москве родился, вырос, служил, живу, работаю, воспитываю трех детей в Москве. Я повторю вопрос, почему мы не должны знать, во сколько жизней моих сограждан обходится СВО, зато из каждого утюга ск слышу, сколько у них полегло», — пишет Егор Буханов. Ну, Егор, ну, если вы не понимаете, я хорошо вам объясню. А, смотрите, если вы когда-нибудь, не знаю, занимались каким-нибудь боевым единоборством, там, не знаю, ну, боксом или что... Показывать врагу, что его удар э -э, по вам чувствителен, это заставить врага бить в то же место, куда он попал до этого. Это значит, что вы там пропускаете. Вот он достал до печени, а вы немножечко покривились, и он понял, что туда и надо. И начинает лупить в эту печень, пока вы не сядете хотя бы на колено. А или лучше прямо на полу распластаетесь. Вот и весь ответ на ваш, казалось бы, очень такой глубокий, как вы, наверное, думали, вопрос. Вот вам обычный, прямой, замечательный, как мне кажется, адекватный ответ. Потому что врагу нельзя показывать слабость свою. Все. Потому что враг вас не пожалеет из-за того, что у вас что-то не так. Понимаете? Ни американцы, никто. Вы от этого ничего тоже не, не добавите, не убавите. Что-то изменить вы не способны в этом смысле. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому поэтому так. И так было всегда. Понимаете, вот, вот, такая, вот, вот такая вот штука. Но они рассказывают про наши потери, мы про их, и где же информация плюс-минус верная, пишет 506-й. 506. Э, объясняю. Вы находитесь на чьей стороне в этой войне? На чьей вы стороне? Вы на стороне э, той, Бандеровской? Или вы на нашей стороне? Если вы на той стороне, то для вас правильная информация, о которой они говорят. Если вы на нашей стороне, то для вас правильная информация, которую мы говорим. Все. Ну вот понимаете, вот хорошо представляем себе, э, не знаю, 40 там какой, не знаю, пускай будет второй год. Вот информация у немцев, что они надежно держат Сталинград, информация у наших, что мы, мы отбили Сталинград там, ну и так далее. И немец вот, вот сейчас дрогнет. Ну, и э, вы, вы так сидите, смотрите и говорите, ну у кого информация-то верная, у немцев или у наших? Ну, как сказать? Э -э -э вы лучше думаете о том, что э -э немец вас убьет. Вашу жену изнасилует и детей тоже убьет. Понимаете, да? И все. И больше, и больше ни о чем, в принципе, так-то лишнего думать и не надо. Вот есть же прекрасное стихотворение Константина Симонова. Вот. По поводу там, как надо относиться к врагу, да? Называется оно Убей его или убей немца Как оно называется? Ну там надо посмотреть Вот Соответственно Мне кажется я ответил на ваш вопрос В СССР распространение паники Потерь Каралось военно-полевым судом Из трех человек пишет дело техники Конечно, Конечно А как еще по-другому Потому что Истерики, там, вот это все, оно приводит к тому, что э, происходит разложение в обществе, вот, и панические настроения могут охватить общество, и это, в принципе, то, к чему стремится враг. Да? Навязать идеологию поражения нам, и чтобы мы сами здесь внутри перегрыз, перегрызлись и просто там убоялись, так скажем, нашего врага, который... Э, сам себя рисует в образе некого такого мощного кулака. Он, он един, у него там единый порыв идеологии. А мы такие вот без идеологии, мы все такие атомизированные. Ну, всегда так делают. Ну, вот. И тут просто надо понять вещь одну. Вы либо на той стороне, либо на этой стороне. Все. Либо помолчите. Такой вариант тоже возможен. Но если вы будете молчать и победим мы то вы будете живы, у вас все будет, ну, так вот, как плюс-минус сейчас. Ну, до этого было. А если победят они, есть вариант, что они вас не пощадят за ваше молчание. Все. Как бы вот такая логичная, очень доступная информация, как вот, мне кажется. Ну, то есть, представьте себе, американцы пощадили сербов? Нет. Почему они конкретно вас, например, будут щадить, любить, там, вот это вот все? Ну, ответ очевидный, э, ни не почему. Нет такого основания. А, вот. Э, американцам плевать на украинцев, но технику нашу выбивают, пишет церковь, Конечно, им плевать на украинцев, плевать на нас, им плевать на всех, кроме себя. Вот, они используют Украину как пушечное мясо, которое должно выполнять задачу по ослаблению, а лучше уничтожению России. Все очень просто. Но они не смогли выполнить задач своего контрнаступа. Задача у них была выйти к Азовскому морю, перерезать сухопутный вот этот коридор, который наши вооруженные силы сформировали, по сути, в первые дни специальной военной операции. У них не получилось. Их контрнаступление, которое готовилось на Западе западными инструкторами, вот, которая проводи, пыталась проводиться а, при помощи западной техники и прочего, оно не достигла результата. Конечно, я знаю, что есть у нас слушатели, которые будут сейчас пытаться размазать это по типу, а, а, а что у нас, а расскажите там, а что у нас. Не-не, вы давайте так вот, начнем с простого. Какая была цель их контрнаступления? Ответ. Выйти на границе 91-го года. Контрнаступление Украины. Фактически, об этом говорят уже все эксперты, похоже. Ну ладно, хорошо, подавляющее большинство. Провалилось. Они достигли своих целей? Нет. Все? Вот и все. В учебнике будет написано так. Украина готовила, точнее так, Запад готовил контрнаступление или наступление. На весну 2023 года, в результате которого там, цели были такие-то, цели достигнуты не были, потери были такие. Бам-бам-бам-бам-бам. Все. Все. И не более того. И то, если это будет написано. Видимо, они действительно не мы, раз не получилось, им стоит задуматься, пишет Анна Т. А, «Объясните людям, что информация о потерях личного состава вообще-то секретная, и гриф снимается только после окончания военных действий», пишет ОВС Вуд. «Да это знают все? Вы думаете, те люди, которые мне пишут этот вопрос из разряда «а почему, а почему, они этого не знают, им это не объясняли, что ли?» УВС, Вы... такая фишка. Есть люди, которые притворяются там незнающими по разным причинам. Кому-то нравится типа... Провоцировать ведущих на радио и якобы вот сейчас мы там позлим, посидим Ну, они думают, что действительно сейчас время заниматься провокациями на радио Им кажется, что мало напряжения в народе из-за того, что идет да, вот война да идет, Идут эти боевые действия, идет специальная военная операция Надо еще добавлять, вот, набрасывать на вентилятор злобы своей вот. есть, естественно, наши э, прямые враги, которые работают под э, видом якобы там, слушателей из России и пишут сообщения, естественно, это можно даже не сомневаться, они есть, это, значит, никто не будет отрицать, и поэтому даже, ну, я к этому отношусь абсолютно спокойно, я понимаю фронт их работы, я понимаю, почему они так действуют, я понимаю, собственно, ну, и мы все понимаем что им нужны эти заветные три цифры с оборота нашей карточки даже потеря одного воина это много пишет миха да да слеза ребенка все такое 5 10 мы понимаем а что в учебниках расскажут про киев за три дня Пишет Ильич. Расскажут, что Марк Мили сказал, что он, русские возьмут Киев за три дня. Но Марк Мили врал для того, чтобы... Там, тыры, пятое, десятое. Вот что расскажут про Киев за три дня. Ну, и еще парочку туда добавит так сказать, особо рьяных российских журналистов. Вот. Факт остается фактом. Никто не сможет в этом учебнике написать ничего подобное, ссылаясь на министра обороны, на генштаб, или на верховного главнокомандующего. Потому что ни министр обороны, ни генштаб, ни верховный главнокомандующий никогда ни про какие три дня не говорили. Поэтому что угодно можно писать, у Ильич, в учебниках про Киев за три дня. Потому что это говорили все, кто угодно, кроме тех, кто как бы, имеет возможности отдать приказ. Понимаете? Поэтому хотите спекулировать на эту тему, обспекулируйтесь. А вот про контрнаступление, которое провалилось, ну, это же очевидно. Потому что оно провалилось. Они говорили, выйдем на границы 91-го года. Говорили? Говорили. Ну? Вышли? Нет. Все. Что будет дальше? Это будет дальше. Мы будем разбираться. Но факт остается фактом. НАТО... Планируя военную операцию, не, смогло, не, ну, не смог этот альянс добиться целей, которые поставил перед э, там, украинскими боевиками и перед собой в э, военных действиях с нами. Не смогли они, не смогли. Не шмогла, не получилось, понимаете? Вот сидит Черило там, угрожает всем теперь. Вот, так что это так, такое вот дело. Вот. Ну где результат это так называемого контрнаступа, их нет. И, естественно, наши враги сегодня, да, в том числе и в информационном поле, именно самая острая реакция у них вот на это заявление, когда говоришь им, ребята, ваш контрнаступ провалился, вы ничего не смогли достичь, вы разбились о стену русской обороны, все, вы в лепешку разбились, вы не смогли ничего сделать. Вы положили более 70 тысяч человек, сейчас еще, наверное, больше, просто так. В пустоту просто их сложили, и все. Вот в чем смысл. Вы сожгли леопарды просто так. Вот это все остальное. Вы сделали просто так. Все. Это бесполезное было занятие абсолютно, тупое. Это просто были бесполезные, никому не нужные, глупые смерти. Мясные штурмы э, этого залужного и сырского. Ну, вот. Такие дела. Я не буду говорить про то, сколько горя, там, семей, там, вот это, мне мало интересует этот вопрос, да, это проблема наших врагов, вот. им надо бы одуматься в определенный момент, но они не хотят одуматься, но факт остается фактом, ничего не получилось у них, все, ничего у них не получилось, и вот это самый-самый-самый-самый-самый сок, Сейчас информационного противостояния. Потому что именно в этот момент появляются всякие Ильичи, которые будут говорить про Киев за три дня. Именно в этот момент появляются какие-то люди, которые будут говорить, а что у нас, а что у нас? А вы, а вот, а, вот а, а давайте говорить про Севастополь, а давайте говорить про то. А давайте говорить о главном. А главное сейчас заключается в, э, вот в чем. Контрнаступление Украины. И НАТО провалилось. Все. Хваленая натовская военная машина облажалась. Марк Милли может дальше сидеть в, там, в подземелье Пентагона и смотреть в свои мониторы. И видеть там фигу. Вы понимаете, что русские бойцы сегодня ценой ну, как бы, да, невероятных усилий просто дали по зубам. Всему альянсу НАТО с его деньгами, подготовками, техническими там новшествами и прочее дали по зубам. НАТОвцы ну, ничего сделать не могут. Бьются башкой в стену и ничего сделать не могут. И нет у них никакой, оказывается, там суперклассной фантазии относительно того, как нас надо вскрыть, взломать, разорвать. Не получается у них. Все равно все пришло к лобовым штурмам тупым и все. Все равно. Вот весь замечательный этот, в кавычках, альянс НАТО с его огромными миллиардными там бюджетами, и миллиардными, триллионными бюджетами, миллиардными, о чем я говорю, там сотни миллиардов только у Соединенных Штатов Америки бюджет военный, а сделать ничего не могут. Ну не могут же. Могут пакостить, да, там, где-то что-то ударить, там, по судоремонтному заводу ударить могут, еще что-то такое вот там, пытаться в мост ударить, убить какого-нибудь, взорвать журналиста, вот у них это любимое развлечение, там, угрожать изо всех сил и убивать вот журналиста. Ну и что? А где результаты-то вашего контрнаступления? Где они? Где их нет? Вы ничего не смогли, вы в военном смысле все показали ноль террористы вы ну мы знаем что вы террористы вы можете и северные потоки взорвать и крымский мост взрывали два раза и значит по мирному населению постоянно стреляете и Дарью Дугину вы взорвали и Владлена Татарского вы убили все, все сами на себя эту ответственность взяли все ну и много чего еще мы эпизодов можем перечислять все мы это знаем то что вы террористы это понятно а в военном смысле где результат то ваш наш результат я скажу Наш результат это сухопутный коридор в Крым, понятно, только что проведенные, кстати, выборы в новых регионах, ну так вот просто на, на всякий случай, собственно, безопасность куда более такая эффективная самого Крыма, потому что представьте себе, если бы сухопутного коридора не было, как бы они сейчас лупили по Крыму. Ну дает просто всем тем, кто говорит: а давайте их, обсудим их удары. Давайте обсудим. Но давайте еще и обсудим тот вариант, при котором не было бы сухопутного коридора в Крым. Что бы сейчас с Крымом было. Что бы сейчас было с Крымом, если бы не было сухопутного коридора туда, а? Он был бы в блокаде. Они бы снесли Крымский мост и все. А дальше бы эти люди, люди были бы в блокаде. Крымчане все. Миллионы русских людей. Куку! -ку. Очнитесь, ребята, которые этого не понимают. Вот. Соответственно, наши результаты мы знаем. Ну, мы знаем и наши проколы, как говорится, знаем. С, с тяжестью помним о них, но помним. Но, тем не менее, у нас есть результат. Где их результат то Ну, каков их результат? Какие-то нацисты куда-то пробирались к нам на Белгородчину, сейчас вот перестали это делать. Такой результат... Вот. Эти их бобры долетели до Москва-Сити, там, или как они там, какими они там, что-то, покошмарили здесь офисных работников. Такой результат. Военный где результат? Его нет. А это значит, что военный блок НАТО не такой уж и, так сказать, не такой уж и всесильный. Вы скажете, ну, вообще-то у них есть еще возможности ого-го, они же не все возможности применяют на Украине. Ну, наверное, не все. Наверное, не все, наверное, у них есть еще всякие разные ого-го возможности, но, но, они не все сильные. то есть у них тоже кровь, понимаете, какое дело, у них-то, оказывается, тоже кровь, а еще один момент, который, ну, совсем все забывают, все все время про технику и прочее, а Украина-то потеряла уже больше, чем Соединенные Штаты во Второй Мировой, ну, по данным аналитиков западных, это я привожу такие данные западных аналитиков, больше, чем США во Второй мировой, Украина уже потеряла, а откуда народ-то брать будут, поляки, что ли, или там какие-то прибалты, или что, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Поэтому, когда у них еще там что-то есть, ну, наверное, какие-нибудь у них есть действительно там чудо-штуки там. Вот сейчас британцы представили какой-то такой дрон, на который что-то можно подвешивать, три ракеты, он куда-то может лететь. Ну, видно, развитие идет такое, робототехники летающие всякой разной. Но это понятно. А людей-то где они брать будут? Ну вот э, я так понял, что ракета это хорошо, авиация это великолепно, все, артиллерия это очень хорошо. Но пока вот прям пехотинец, пока вот прям штурмовик не проходит вот метр за метром, ничем ты не владеешь, это все мнимая э, история. Вот пока не встанет сапог вот так вот пехотинца вот, вот здесь, вот, все, ничего подобного, вот эти все остальные вещи, это здорово, но ты не владеешь этой землей. Пока солдат по ней не прошел. Вот такая фишка. Может быть, кто не понял? А вот. Э -э так, 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 так. Ага, польские э жёл, неры, в керасах, конным строем пойдут. Не, ну поляки-то, конечно, участвуют, и это известно, да? Там под видом всяких отпускников, наемников и прочих. Э -э Только мы не все еще задействовали, далеко не все, пишет Руслан. Конечно, не все ресурсы НАТО задействованы. Может, теперь их целью уничтожить Украину как государство, пишет Виталий? Не знаю. Да откуда у них быть результату, когда там говорящая голова ВСУ какое-то Чмарила пишет Виктор Царев. Не, ну Чмарила это чмырило, а результат это результат. То есть одни вещи с другими не связаны, как мне кажется. Хотя, может, и связаны. Конечно, не все ресурсы... Да, да, извините, это повтор, нет, Алексей, это неверный вывод, пишет Мышел. А какой верный вывод Мышел тогда, расскажите, я просто не знаю. У меня вот такой э, вывод. Как экипаж танка Алеша, Татарин, Русский Якут смогли так подружиться и сработаться, пишет Лёля. Лёля, вы что, с Украины, что ли? Ну, потому что в России в целом э, так всегда было. Потому что Россия не проводит политику агрессивного национализма, э, изолирующего и... Э, которые в определенный момент стали проводить на Украине по отношению к русским. Ну что, мы там запретим язык, вот это, запретим культуру, запретим то, пятое, десятое. Ну вот это все сумасшествие. У нас-то такого нет, слушайте, у нас даже украинские не запрещают, вы что? У нас не запрещают. У нас э -э -э, европейцы на европейских номерах на машинах приедут, покатаются и уедут назад, ничего не будет. На украинских номерах люди ездят. Это они с нас решили штаны снимать на границе? и машины наши отнимать, это, ну, реально там сумасшествие. Ну, понимаете, в чем дело? Может быть, это можно было представлять некой, да, пропагандой нашей, российской, что мы, вот мы там врем, а они там хорошие, а мы тут плохие. Ну, посмотрите, ну, весь ну, набор действий показывает нам, что они наци, на, ну, нацисты, фашисты, я не знаю, методы у них какие были, такие остались. Вот это что за прикол отнимать у людей их одежду там, и что это там, машины. Ну, у нас такого нет, это объективно, это факт абсолютный, вот любой европеец может приехать на своих номерах из любой европейской страны, поездить по России, насладиться там, я не знаю, красотами нашими, ну, если это не враг какой-то злой, еще что-то, вот, все, и уехать назад на своей машине, ничего не будет, никто у него ничего не конфискует. Слушайте, они своровали наши запасы, ну, там, помните, да, вот эти 300 миллиардов. Они своровали у наших людей. Вон, уже даже Блумберг говорит, что назад 50 миллиардов долларов русские богачи вернули за последнее время. Блумберг говорит. То есть все уже, ну, очевидно, они там включили машину по, ну, воровству, отъему, грабежу. Они нас грабят. Да, и уже, ну, как бы сбросили все маски. Выходит Белый дом, говорит, ну, представитель Белого дома и говорит, нет, вот, мир не будет на Украине, нет устраивающих Вашингтон условий. Какие устраивающие Вашингтон условия? Вы вообще здесь причем? так-то вот, если задуматься? Вы, может быть, будете у себя там в Вашингтоне условия сами себе диктовать? Но мы понимаем, какие. Украина полностью зависимое государство, да, не государство уже даже, а просто вот... Полностью зависимая территория от американцев, и мы прекрасно знаем, что мы диалог ведем ни с какими не с украинцами, их как бы и что с ними разговаривать, мы с американцами разговариваем, американцы говорят, нас не устраивает вот вариант этот, и я знаю, почему американцы сейчас вышли и сказали, что нет устраивающего их, именно Вашингтон, нет устраивающих условий для переговоров. Потому что их американский контрнаступ украинскими руками провалился. Потому что они хотели, об этом говорили все аналитики, выйти на определенные рубежи и потом с позиции силы с нами разговаривать. У них не получилось, ребята. В этом фишка у них не получилось, Они обломали свои зубы поганые. Вот в чем дело. Потому что идея была такая. Вашингтон продавливает максимально свою историю на земле. Ну, украинцами, вот этими мясными штурмами и так далее, да, украинцев, не жалко же украинцев, пушечное мясо, что там, хоть 16-летних призывай, хоть что, да? по барабану абсолютно, главное выполнить задачу. И вот они должны были выполнить эту задачу, встать по этой границе и дальше сказать России, слушай Россия внимательно, так, так и так, если нет, мы продолжаем, и тебе конец. И Россия должна была сказать, ай-ай-ай, все-все-все, по их мнению. А получилось не так. Получилось так, что вот как встали в линию нашей обороны, уперлись рогом, так там и полегли. И выходит Вашингтон и говорит, нет устраивающих условий для мира на Украине. Нет устраивающих Вашингтон условий. Ну нет, нам не нравятся эти условия. Конечно, им не нравятся. Они не смогли достичь результатов своего планируемого вот прямо мили контрнаступа на Украину. не получилось. Они сейчас будут думать новый какой-то контрнаступ Они будут думать, где еще людей взять Какое еще оружие дать вот. Люди, они настырные Надо готовиться 9.00 новости 9 часов 5 Минут почти 6 Пятница, сентябрь, день 15 А вот и 6 минут Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! объясните э, людям ОВС, вот, когда я был курсантом, ну, ОВС, говорит, 33 года назад у меня в отделении был русский, белорус, украинец, татарин, э, башкир и азербайджанец, вот так вы пишете. Э, э, сохраняю, как написано. И ничего, все стали офицерами, остались друзьями до сих пор, некоторые из нас сейчас снова в строю, пишет ОВС. Да, это вот Лёля, мне кажется, Лёля, вот я вот так вот по мне кажется, она э, реально с Украины в определенный момент, почему-то, мне так кажется, она переехала сюда и у нее такие какие-то вопросы она с удивлением иногда такая а что как это вот они сдружились а у нас по-другому как когда было я вот классово вспоминаю у нас ну ясно оренбургской области ну понятно русские казахи татары вот, вот башкиры вот ну набора просто стандартная абсолютно то есть и никаких проблем ну, я не знаю, что, что тут добавить или убавить. Ну, ну правда, вот как-то как вот даже не возникало этих вопросов. Поэтому, может, они на Украине эти вопросы всегда ставились кем-то, наверное, врагами Украины и врагами нашими. В конечном счете у нас, конечно, один враг, безусловно. Вот, ну, наверное вот эти враги где то как то там, через книги через кино через там, разговоры какие нибудь где то через средства массовой информации потихонечку вот там, сели в мозгах людей вот это вот ощущение того что невозможно сдружиться там, они не русские и что то подобное «Вы видели видео, где Пшек-наемник жалуется, что семьям погибших на Украине Пшеков не выплачивают компенсации?» Пишет Андрей. «Да-да, вчера как раз видел а, лишний раз подтверждение того, что польские наемники, во-первых, реально участвуют в боевых действиях, а во-вторых, еще что-то хотят там». Когда уже настанет время, чтобы не было у нас вокруг врагов, пишет Мышел. Смотрите, как, Мышел, э, что такое жизнь, да? Жизнь, э, ну, как некоторые говорят, это там затяжной прыжок э, из... Ну, ладно, не буду говорить, откуда, в гроб, а вот... Э, или так вот говорят, жизнь ⁇ это путь к смерти. Ну, по-разному всякая говорят. Ну, в общем, жизнь заканчивается смертью. Да, это первое. Второе. Жизнь ⁇ это всегда множество испытаний. Ну, правда же. Я так по маленьким испытаниям пройдусь. Болеют люди там как-то, ну-то несерьезно было болезни, если вот еще что-то там, где-то ударился что-нибудь, надо как-то это стерпеть, предательства какие-то маленькие там в детстве, еще что-то, Раз, разочарование, многие, да, ну, примеров можно приводить массу, экзамены, человек экзамены сдает, он уже нервы, вот это все, готовиться надо, да, там, не знаю, разговор с начальством, ну, начальство сейчас еще что-нибудь там выгонят, денег не дадут, еще что-то, это всегда какие-то преодоления, испытания, да? Ну вот, на начальном этапе, на самом деле, эти преодоления и испытания, они зачастую, вот так, в большинстве своем, даже интересные, а потом начинаются такие преодоления и испытания, как смерть близких родственников, да, и вот это надо все переживать, это все надо как-то устаканивать в голове, и этот процесс не остановить, и он идет, 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 да? и потом друзья, еще что-то, и вот это все, то есть, э, человеческая жизнь, она наполнена всякими разными испытаниями и горестями. Поэтому, когда вы говорите, а когда так вот будет, что вокруг нас не будет врагов? Ой, ну, наверное, когда мы умрем. Вот, вокруг нас не будет врагов. Понимаете, какое дело. А поэтому я бы предложил э, жизнь э, воспринять как некий путь ну, такой, через сопротивление постоянное. И вот так бы, наверное, концептуально к этому предложил подойти. Можно развить эту идею. Ну, то есть это в любом случае постоянное преодоление чего-то, чего вам не хочется преодолевать. Потому что если бы жизнь строилась из того, что ничего преодолевать не нужно, и все так замечательно и хорошо, наверное, это был бы уже рай на земле. А рая на земле, как известно, нет. «Встретились мы в Индии в 2014 с киевскими ребятами. Очень они удивились, что мы к ним с улыбкой и теплом. Им в школе, универе, СМИ говорили, что мы русские, их ненавидим и унижаем во всем», пишет Попова Наталья. Ну да, да, это такая долгая работа пропаганды местной, зарубежной пропаганды над тем, чтобы внушить людям в голову вот эти вот вещи про Россию. Ну и, как видите, сработало. Жизнь-борьба. Карл Маркс, пишет Григорий. А про биопакеты вместо гробов. Ай да молодцы, лишь бы потери людей не афишировать, пишет Лис Хитрый. Да, я видел вчера, я подумал, может, это неправда или что, ну, вроде правда. Ролик, значит, канал 1 плюс 1 украинский, и там еще подпись такая, марафон. И в этом ролике таким вот, знаете, голосом, как там... Голос из будущего Когда женщина такая Немножечко роботизированного голоса Говорит там, Мы рады представить вам там ну, что-нибудь Как будто бы телефон рекламируют Короче, они там рекламируют пакеты Биоразлагаемые В которых они будут э, хоронить э, Ну, боевиков вот этих убитых всех Своих и вместо того, чтобы были кладбища, на этих местах, ну, вот, где похоронили вот в этих биоразлагаемых пакетах эти трупы, будут расти деревья. Поняли, да, прикол? <связать> ну как? Это даже не знаю, приколом можно назвать или не можно, как говорится. Но это действительно получается, они теперь решили, как: раз кладбище ширится и они такие большие, надо какой-то найти вариант хоронить так, чтобы не было заметно, ну, короче, не расширять, чтоб в кладбище, а как так делать, и вот у них новая э, такая вот история, причем все это подается как какое-то великое благо, вот, как что-то абсолютно замечательное, правильное и очень хорошее, они натурально там, слушайте, надо, найди, пожалуйста, этот ролик, сможешь, или не сможешь? Значит, Украина, биоразлагаемый пакет, ВСУ. А, вот. А, да они просто совсем в язычество ударились, пишет Михаил. Не-не, даже не язычество, это что-то другое, если честно, а, Михаил. Там прям они а, делают кадры такие, что там будут а, расти деревья, мы будем гулять в этих парках. А, и потом показывают, ну, овощи можно будет выращивать, серьезно говорю. Вы сейчас сами этот ролик увидите, там овощи как будто бы можно будет какие-то вкусные выращивать на этой земле, потому что все биоразлагаемое, и, собственно, вот эти вот тела, они биоразложатся и будут удобрять землю. Ну, поняли, да? Какая хорошая история, как они считают. Звучит как-то по-людоедски, пишет что это? да не как-то по-людоедски, а вообще как будто бы прямо, знаете... Сам сатана спустил, спустился, наоборот, поднялся, вот, и такой, у меня есть суперидея. И мы такие, какая? Он говорит, слушайте, нашел, да? Сейчас мы вам это вот включим. И просто, чтобы вы понимали, что я не придумываю. У меня есть единственное, что были сомнения, а вдруг ролик, ну, поддельный. Ну, вроде не поддельный. То есть, вроде так и есть и тогда у меня уже как бы ну во первых первое что в голову приходит украина конечно не перестает удивлять хотя я думал уже удивить нечем не перестает удивлять и второе конечно очень сильно больны но ну, это больное общество безусловно сейчас вы сами сделаете выводы увидев этот ролик Обратите внимание на цвет земли, пишет Саша А я не обращал, но посмотрю Я тоже этот ролик вчера видел, мы с разных планет с ними, пишет Пабло Сначала подушкой задушат, потом дерево вырастет, пишет Ульяна Как в Кинзадза на планете людей в цветы превращали, пишет Док а Теперь от, отслеживаем, с какой скоростью вырастут площади новых парков в Украине Элла пишет Ну да, да, да а Вот он, этот ролик. Включаем, смотрим. Звука нет, брат. Давай заново. Давай заново. заново. Надо со звуком. Там самый, а, вот знаете, как бы, мало того, что это само по себе идея ужасная, еще такая звучка. Я говорю, как будто бы это что-то очень хорошее. Как будто бы это какое-то вот такое, ну, такая находка просто, такой прогресс, что, мама, не горюй. Поехали. Покровать. Хоронить в специальных биоразлагаемых капсулах. Со временем они распадутся на полезные вещества, тем самым сделав почву, вокруг в разы более плодородной. В будущее на месте захоронения наших героев могут появиться скверы, парки и даже сельскохозяйственные угодья. И тут показывают трактор, показывают какое-то там овощи и прочее. Понимаете? Вот это Еще раз, ты его прям... Знаешь, ты прям его в этот... В общем, зацикли. Нет, ну овощи это перебор, но деревья вместо могил это красиво, пишет Дарья. А, ну как сказать, Дарья, как сказать... А, и хоронить предлагают сидя, пишет Алекс Поляков. Ну, судя по тому, как они нарисовали, да. Так, а цвет земли я не обратил внимания. Какой там цвет земли? Сейчас посмотрю. Да, они такие... А, <свято> земля как флаг Украины почему-то. Поразительно. А, вот. И это же не мы так вот про них. Вот, видите, они там овощи выращивают. Свеколочка какая-то, еще что-то. <свято> Из очень старого черного анекдота. Хранить стоя, а чтобы сэкономить награды, хранить по пояс и скреплять им руки, <свято> пишет ОВС Вуд. Как по мне, новый лес на карте лучше, чем новое кладбище, пишет Сергей. Ну ясно. У нас есть люди, которые тоже с той планеты. Программа Зеленского Миллиард деревьев в действии, пишет Савелий Михайлович. Удобрение, пишет Дим Мастер. Ну да, специальный такой пакет которые, видимо, каким-то образом таким взаимодействуют с телом человека, что он труп не отравляет землю, да, а наоборот становится полезным удобрением. Ну, то есть, реально, удобрение почвы ВСУшниками, чтобы вы понимали, чтобы там потом выращивать свеклу, перец. И там потом... Пробежками заниматься по паркам Они же там говорят Будут парки, и там значит, парочка По этому парку бежит Ну занимается, знаете, джогинг Есть такое выражение Это вот такой бег трусцой Совсем легкий бег Вы поняли, в чем прикол Красавчики, ферментируют мясо, пишет Василий. За гранью понимания они просто сошли с ума, пишет Елена. У европейцев уже была похожая идея покойников перерабатывать в компост, пишет э, Лекс. Да, понятно, что народу на земле все больше и больше, надо что-то делать, там вот эти идеи возникают. Но тут ведь понимаете, как совпадает. Тут ведь как это замечательно, понимаете? А, нужны новые парки, говорят. Или что-то у нас с сельским хозяйством не очень. Удобрений мало. Отрядить там, пару батальонов ВСУшников на фронт. А вы отрядили, вот и удобрения подоспели. Просто я помню, как одна там певица украинская пела про Ванька-Встанька Шотеке. Вот бери себе пакет, что-то такое там, типа того. Пакет. Ну, чё? что таки Будут хоронить в пакетах, получается, ВСУшников. Ну, как хоронить? Это разве хоронить? Хранить ведь это, когда соблюдаются определенные, да, ритуалы и так далее. Это не хоронить, это закапывать. Это будут закапывать... В СУшниках, вот в этих пакетах, они там будут разлагаться, значит, и превращать, превращаться в удобрение Как, понимаете, замечательно для экологии придумали а, на Украине власть имущие. Вот так, вот так. А я предупреждал, что Ванька это имя международное. Я предупреждал, что очень много Ванник есть на Украине, и когда ты поешь про Ваник-встаник, которые должны себе подобрать пакет, может так оказаться, что ты поешь про украинских Ваник встаник, которые по какой-то странной, непонятной, вообще неизъяснимой ситуации почему-то решили, что они не русские, и решили против русского всего воевать. Да, ужасная, конечно, ситуация. Ну, вот для них придумали специально пакеты, в которые они будут помещены, и они настолько хорошо будут там разлагаться, и качественно разлагаться, и полезно для окружающей среды, что от них и следа не останется. А будут деревья, между которыми счастливые бандеровцы, на тот момент, наверное, ну, как бы по логике, вернувшиеся уже с территории Польши, будут бегать вот, и улыбаться. А еще будут выращивать на месте ваник э, украинских, которых они на фарш бросили, вот, выращивать будут свеклу, будут выращивать перец болгарский будут там и так далее. И будет вообще так отлично, и самое главное, что ничего, ничего, абсолютно ничего не будет напоминать бандеровцам, вернувшимся из Польши, о том, как... Э, Какие-то были ваньки на их земле, и как они по дурости своей, эти ваньки, стали пушечным мясом в борьбе с их э, с их же братьями. Угу, угу. Да, ничего не будет напоминать. Ну, деревья и деревья, ну, мало ли. Вот. Вот так вот, экология, конечно, вообще, природа очистилась. Вот я же говорил, эти экологи, эти зеленые европейские, они ведут мир к одному, они хотят убить людей, и тогда сразу станет все чище. Ведь все проблемы экологии современной, они вроде как от людей, со слов этих всех, Грэд Тунберг, вот, видимо, на ней обрадовались, говорят, ой, слушайте, как хорошо, у нас как раз есть замечательная такая технология, вот ни следа не останется от захисника, вот, как и не было его, понимаешь? Будет поле, и там свекла просто, и все, и будем свеклу эту собирать и жрать ее будем. Вот никаких там захисников, слава богу, вот этих вот их там крестов, там каких-то вот этих вот непонятных флагов, вот этих не дай бог портретов с надписями там, табличек ничего не будет, даже как у американцев камень не будут вкапывать, вот ничего не будет, вообще ничего, просто раз поле свеколочки растет, опа она. Собрали урожайчик, отличное удобрение там. Ой, какое плодородная почва, как говорится. Отлично, отлично. Житница. Вот так вот как бы получается, такая ситуация. Да, да. Мало того, что их бросают в эти мясные штурмы, так и о них памяти даже оставить не хотят. Хотят их превратить в компост, в удобрение. Ничего себе, уж как жестоко, как жестоко. Это расплата за их глупость, наверное. Это расплата их за то, что они пошли против собственных корней, против нашей общей истории, против дедов своих пошли. Это вот расплата всем. Это всем нам, дуракам, расплата, как говорится. А, собрали урожайчик, помянули тут же пис... х... Хишаду. Да как помянули, никто и не вспомнит. Че, ни имен, ни табличек, ничего, ни креста, ничего нет. Поле и поле, че, какие проблемы. Вот, а... Как вы думаете, если бы мэр Киева был Собянин, метро дошло бы до границы Польши, пишет Ави. Смешно. Какое-то двойное расчеловечение. У меня нет слов, просто моргаю, и в голове пустота, пишет мышел. А возможно, и э, будут растить наркотики там и радоваться, пишет Саиль Михайлович. А кстати, да, Зеленский же там что-то утверждал, там, что какие-то законы по поводу наркотиков, вот этих вот на Украине, там, выращивать их и так далее. А вот Одна бабка в Египте сказала, что европейские экологи платят правительству Египта за то, что они не ставили сети от акул. Их жалко, а туристов одним больше, одним меньше, пишет Сергей. Пора бы начинать уже мыло варить, склепы из костей, человеческое мясо, как традиционное украинское блюдо, борщ из ВСУ, пишет Тренин. Ну, Тренин, они, похоже, до этого дойдут. И я так понял, что у них самое главное какая тема? Красивый ролик сделать по этому поводу. То есть вот этот ролик, я еще раз, да, вот хотел бы обратить ваше внимание. Там какая-то графика, там какой-то приятный женский голос. Мы придумали, все будет замечательно. Вот. Будем использовать ВСУ как удобрение. Там вырастут деревья. А может быть и агропромышленный комплекс будет Вот включи еще раз. Понимаешь, вроде кажется, что я, э, ну, утрирую. Но ведь я не утрирую. Вот фактически же. Они же вот именно... Я просто описываю ситуацию, как она есть. Вот заново включись со звуком. Максимально громко, чтобы звук был слышно. Мне нравится, что ребенок плачет на фоне. Они на речевины, самым, презы, Владимир, на может сквери, и, наверное, сельского Ну, видите, да? Музыка такая... Пам, пам, так как будто бы ты выбираешь себе какой-то таунхаус в новом коттеджном поселке и смотришь их презентационный ролик. Так же и здесь. «Будем их хоронить, все будет замечательно, прекрасно, у нас там будут сельскохозяйственные угодья, они распадутся на полезные вещества». «Ну... ну... ну... в принципе, да, что тут комментировать? Комментировать только портить, как говорится, конечно». Ну, классическая такая антиутопия из книг, пишет 506 Ну да, да, 506 именно что и есть вот такая вот антиутопия, где берут прямо какой-то абсолютный ад и представляют его в виде чего-то невероятно хорошего, доброго, светлого. И главное, я говорю, сделать хороший ролик, и вот этим, и мне главное, и даже селистику они вот именно выбирают этого ролика. Можно же было ее сделать такой, знаете, трагичной, там, но вот так и так вот такие времена. А здесь прям здорово. Прям хочется сказать, да, давайте побольше ВСУшников как бы, положим на удобрение. Побольше парков давайте. Смотрите, какая свекла растет, роскошная абсолютно на этих трупах. Ну просто супер. Ну просто супер вообще. Родитель номер один, томат, родитель номер два, морковь, пишет Алексей. Не, ну вот ужасно, я даже шутить не могу на эту тему, но это прям мрак, отвечаю, как говорится, отвечаю, братан. У меня вопрос, на Украине, когда смотрят эти ролики, типа вообще ничего не искрит там в голове, ну то есть никак, просто пустота какая-то, вот это вот, ветер между ушами. Они же смотрят эти ролики, это же их телеканал показывает. Один плюс один же это их телеканал. Они смотрят ролик. Они как бы, ну, реакция, реакция, реакция. Нет реакции никакой? О, как интересно! Действительно, а зачем их хоронить в гробах? Давайте мы их в пакетах будем класть, и они как удобрение будут. Ха-ха, а у нас парки будут. Из нас. Ха -ха -ха. Так что ли? Ну, как реагируют на это вообще те, кто еще остался на территории этой. Э этого не. Этого, ну ладно, вот этого. Вот на этой территории. Вот скажите, пожалуйста, вот как они-то сами реагируют? Сидят там в Днепре своем, вот, в Харькове на данный момент сидят, в Киеве момент, во Львой. Они как такие, ух ты, интересно! Здорово-то как! Пакеты такие, разлагаемые. <гас> Сказка вообще, просто вообще! Придумка бомба вообще, обалденно! Так вообще, как мы не догадались раньше. Просто великолепно, все, все. На самом деле контрнаступ удался. Смотри, сколько у нас теперь перспективно, в перспективе парков и сельскохозяйственных угодий новых. Ой, так они, может, тогда и нам спасибо скажут? Не, ну серьезно, если такой у них расклад, то, может быть, они нам прям спасибо скажут? Скажут спасибо большое вооруженным силам Российской Федерации за то, что поставляют нам удобрения для наших парков и сельскохозяйственных угодий. Ну, ведь они же так воспринимают собственных э, э, загинувших захисников. Ну, как бы так они их воспринимают, как удобрение же, правильно я понимаю? Ну, судя по ролику. И всем это нравится, потому что я, ну, я не вижу реакции из разряда, о боже, что происходит в нашей стране, что это за ад, ничего нет вообще. Ну, смотрят и смотрят, сидят. Ну, так угодий там хватало и без этих телодвижений, пишет 506. Ну, понятно, что цель-то здесь не в угодиях. Понятно, что цель здесь в том, чтобы скрыть свои адские потери. Это же очевидно. Просто закопать и забыть. Без креста, без всего. Чтобы даже роднее некуда было прийти. Вот в чем дело. Потеряли и забыли. Все, без вести. Нет его и не было. Кто, где, когда, непонятно. Вот, смотрите, здесь лес. Может, там что-то и есть, а может, что-то и нет. Сколько их там, кто будет считать? Вот в чем дело. Это же понятно. Дей 30 новости. День 35 в Москве. Это радиостанция э, «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошникова. Всем еще раз здравствуйте. А, «Как не прискорбно, но прослеживается неизбежность наших действий. Это напоминает отстрел бешеных собак или ампутацию по медпоказаниям. А, эти свои нам уже не нужны, пишет Лис Хитрый». Лис хитрый. Ну, громкие слова вы говорите, непонятно, собственно, итог-то какой. Искрит у них в головах, и многие из них даже согласны сбежать с Украины. И тут и можно только сочувствовать и поддержать, пишет Андрей. По новости о Яке возвращается Микола из зоопарка, куда ходил смотреть на Яка. Кум его спрашивает. Як-як, ну як-як, як-як-як, пишет Валерий. Зерновая сделка в части удобрений работает, пишет Михаил. Но это, видимо, вы все еще иронизируете на тему... Ну, вот этого ролика, который появился на Украине. Значит, по поводу ролика. Вы некоторые говорите, где найти. Вот. Ну, я давайте выложу его сейчас себе тогда тоже в Телеграм. Так, на Украине придумали использовать тела и СО в виде удобрений. Может быть, а давайте так вот, удобрять удобрять использовать придумали удоб удобрять телами боевиков всу почву вот ролик показали по местному по местному телеканалу ну, вот так вот. Ну, и прямая речь. По местному телеканалу или на местном телеканале? Да, по барабану. В, на, как говорится, телеканале. А какие наши потери на данный момент, пишет Денис, 74-й. Ваши потери, Денис, с начала контрнаступления а, более 71 тысячи боевиков ВСУ. А по отмене ГАЗ-Хаба что, обиделся все-таки Эрдоганчик? Недоволен последними переговорами, пишет ААК? -А не знаем, будем наблюдать. А бойцы ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле пишет Легионер, ссылкой на РИА Новости. Я видел сегодня сам ролик, такой ролик выкладывать не буду, вот... Вот. Но я видел ролик, что да, они сквозь минное поле наших бойцов отправляют. Ну, военнопленных. А, так, хочется узнать ваше мнение по почте России и о помощи ей, пишет Никитос. Не понял. А, в начале СВО цифры потерь давали, пишет Ильич. Да, а потом перестали. Ну и опять же, потому что у нас некоторые рьяные особо журналисты там... И общественные деятели с у рта доказывали, что это нужно делать и так далее. Вот. Была такая даже концепция. Надо людям говорить правду. Имеясь, имелось в виду, что людям надо говорить то, что хотят слышать сами некоторые журналисты. Будто бы все хотят людям везде наврать сплошь. Короче говоря, сегодня вся эта махновщина и все это гуляй-поле прекратилось по всем направлениям, и я думаю, что это хорошо. Потому что лично то, что я наблюдал в информационном пространстве и не только с самого начала специальной военной операции, это было нечто непонятное и абсолютно неизъяснимое то есть постоянные какие-то истерики, перекаты одной истерики в другую истерику, какие-то люди, которые постоянно то-то один в конвульсиях бьется, то другой в конвульсиях бьется, то есть ну, вот эти истерики, которые какую уж там уверенность они должны были породить, они там порождали только страх и ужас абсолютно. Вообще, я, кстати, хотел сказать одну вещь. Люди, которые очень уж сильно напрягаются в микрофон или на камеру, ну, знаете, такое бывает, и там словами всех разносит. ну, вот как вот этот Чирило вчера угрожал, сидел, шипел вот этот прям, русские псы, па -па -па -па! вот, сразу видно, что они на самом деле -то, в своих словах не уверены, поэтому пытаются форсировать это все эмоции. Вот какая штука. И, соответственно, человек, когда уж очень сильно прям, очень сильно старается, прям, всех запугать сквозь камеру Он Ну врагов Он больше пугает своих Потому что ты видишь что он Ну поплыл Он в истерике сам Он сам не контролирует себя Он, он злой он злится он, он думает на самом деле Что он проигрывает Понимаете Я думал ты про Соловьева Пишет Александр Пушкарев я вообще рассказываю вам только про врагов всегда. Конкуренция на рынке, это, конечно, замечательно и прекрасно, но я думаю, что во времена военных действий и когда, ну, это даже не на кону, потому что я не понимаю, это же не игра, когда э, перед нами стоит вопрос выживания нашего государства, российского не до внутренних междуусобиц, хотя, как показала практика, некоторые считают с точностью до да наоборот. Что, мол, вот самое время для междуусобиц — это когда идут большие там внешние военные действия. Тут-то и надо заниматься переделом рынка. Тут-то и надо доказывать, что этот плохой, ой, а я-то хороший. И вот это вот все, играть в эти интриги, вот это вот все. Не, ну, я не разделяю такую точку зрения. Я считаю ее неправильной. Я считаю, что так можно с этими интригами вместе всем отправиться в ад. Не надо нам всем вместе отправляться в ад, интригуя друг против друга, нам нужно сначала уничтожить врага, а потом хоть что делать э, по отношению, ну, в смысле, как угодно э, соревноваться, там, обзываться, но уже э, между собой, ну, после победы. Сначала нам надо уничтожить врага. Соответственно, все, кто работает на уничтожение врага, молодцы. Все, кто работает, э, так сказать, э, против нас, враги. Вот такое у меня очень простое восприятие. Другое дело, что зачастую я вижу какие-то вещи, которые свойственны там, тем или иным людям в медийном поле. И Я считаю, что... но ну, я думаю, что они-то думают, что они помогают, а на самом деле они, на мой взгляд, порождают неуверенность. Вот. И если кто-то своими действиями, даже благими, порождает неуверенность, а ему, мне кажется, стоило бы задуматься над этим. А кто это? А черт его знает. Пусть сами думают, а кто и что. На самом деле, тот, кто не уверен, но изо всех сил хочет изобразить уверенность, он же сразу поймет, что это о нем. Правильно? Кто бы это ни был. Или не была. Вот. Имею дикое желание этому чморили локтем лицо сломать. Останавливают брезгливость к и полторы тысячи километров насыщенных войсками, пишет Лис Хитрый. Лис Хитрый, поймите одну вещь. Хотя вы, наверное, ее и так понимаете. Чмарила это, не чмырило, там новое какое-нибудь чмырило сядет. Это все не имеет никакого значения. Чмарила это всего лишь жалкая пешка, которая, конечно же, ну, как бы сказать, перестаралась в своем желании выслужиться перед хозяином, но все равно это жалкая пешка. Никчемная, не принимающая никаких абсол абсолютно решений. Вот. Это вот такая вот сидит там блондинка, тигрица. Тигриц такой сидит. И там шипит что-то в микрофон. Это все не имеет значения. Как и не имеет значения их э, фактически там, террористические акты против, э, в конечном счете, журналистов российских. Да, они кого-то из журналистов э, убьют, например. И что? Это большая трагедия будет для семьи этого человека, для друзей, для знакомых. Но что это? На что это влияет? Вот на что это реально влияет? Ни на что это не влияет. Поэтому все это абсолютно агрессивные, бесполезные действия от собственного бессилия. Они реально начинают злиться, сильно злиться. И вы видите, как они в своей злости сразу же демонстрируют неуверенность этой своей злостью. Ну, то есть, вот э, у нас есть примеры поведения разных лидеров разных государств. И, э, как мне видится, самые правильные примеры, да, это всегда примеры спокойные. Когда лидер государства спокоен, когда он вежлив, когда он э, действует так уверенно, но размеренно, не торопясь, это вселяет... Уверенность и в тех людей, которые живут в этом государстве. Когда лидер государства весь такой нервный, когда он весь такой не обдумывает, что говорит и ляпает, что попало, когда он суетливый, когда он истеричный. Горе и беда такому государству. Как бы в тот момент, когда вот существуют спокойные и неспокойные люди, не казалось, что неспокойный достигает больших результатов своими истериками, это не так. Возьмите стилистику Гитлера, возьмите стилистику Сталина. Совершенно две разные стилистики. Кто победил? Вопрос. Ответ. Иосиф Виссарионович Сталин. Понимаете, о чем я говорю? То есть весь этот популизм, все эти прилюдные истерики, все эти открывания-закрывания там Каннских фестивалей, все эти обещания разбить русских на поле боя, все эти рассказы про то, как все выйдут на границы 91-го года, и тишина с нашей стороны в целом, без каких-то особых обещаний. Некоторым... И я, кстати, заметил, что это именно тем людям, которые привыкли вот именно, знаете, в украинской стилистике работать. Они наши люди, но привыкли в украинской стилистике работать. Многие из которых просто с Украины. Вот. И они вот говорят, ну как так? Надо, давай, там, дадим им, там. Что там у них? Какие там слова вот это вот? Гойда или что там? Нет, гойда это позор. Вот. Ну что-то такое. Типа, давай. А мы им говорим, да не надо. Надо тихо. Спокойно, размеренно, хладнокровно, без э, лишних эмоций. Хотя в, в начале своего все мы себе позволяли эти лишние эмоции. Что говорить? Я тоже. Ну ладно. Без лишних эмоций. Просто задушить их, этих наших врагов. И все. Просто как удав. Медленно, спокойно сломать им все кости и все и потом сожрать. Не, не дергаться, ничего, спокойно, холодно, аккуратно, медленно задушить, сломать кости, сожрать, и все. А вариант? Врагов я имею в виду. Врагов. Я не имею в виду там мирных людей, каких-нибудь врагов, которые, ах, разбить Россию на поле боя, всяких там Баррелей вот этих вот, Урсул фон дер Лайн. Вы видите уже, многие те, кто вступал с нами в войну, они своих должностей лишились. Бен Уоллес, «Бен, где ты? Где ты, Бен?» Нет Бена. Бен хотел разбить нас, как, э, как он считает, они разбили нас в Крымскую войну. Бен говорил, что он нам даст под задницу. Бен, толстожопый Бен, это мы тебе дали под задницу и не промахнулись. Вот. Дальше финская дура-наркоманка, которая Финляндию втащила в НАТО. Где она? исчезла но филанлядию правда втащила печалька такая конечно видимо такой функционал у нее и был ну и вот смотрите потихонечку эти все придурки они все равно уходят и уйдут и уйдут никуда не денутся и они раздражают местных тоже невозможно долго убеждать Человека в какой-нибудь Франции, или Германии, или уж тем более Америке, что Украина жизненно необходима этой, ф, этому французскому, немецкому или американскому гражданину. Французский, немецкий, американский гражданин может думать, что ему вообще интересна судьба Украины, только если долго и упорно ему промывать мозги пропаганды. Но это все требует времени, денег, и в конечном счете все равно гражданин скажет, да все это чушь. То есть какое-то время он там, может быть, и вдохновиться, какое-то время деньги будет посылать, как они говорят, донаты, да? А потом все равно скажет, в смысле, зачем я вообще это делаю? Зачем я я так очаровался? У меня что, своих проблем нет? И пойдет заниматься своими проблемами. И правильно сделает. Все равно это произойдет. Поэтому спокойно, уверенно, вот с той скоростью, с которой можем, а не с той скоростью, с которой хотелось бы какому-нибудь блогеру или там журналисту или какому-нибудь комментатору истеричному в интернете, а с той скоростью, с которой можем придушить врага. И все. Ну а что еще делать? Кому им-то? Братьям-украинцам сломать кости? Перемолоть их всех, пишет Лёля Кукуль, Лёля. Лёля, ну, вы будете спекулировать, вы, ну, как бы, я вам уже намекал, что я понял, что вы с Украины и так далее. Вы будете спекулировать или вы будете слушать? Если вы пытаетесь спекулировать, я вам могу сказать, что у вас плохо получается. Соответственно, дайте мне номер вашего руководства, я позвоню, скажу, что Лёля не справляется со своими обязанностями, вас понизит в звании. Вот. Если вы хотите диалога, и вы не в звании... В чем я сильно сомневаюсь. То тогда вы прекрасно слышали, о ком я говорю. Я говорю о враге. Я не говорю о мирных людях, которые находятся в заложниках киевского режима или что-то подобное. Я говорю о ВсУшниках. Я говорю о всех тех нацбатах. Я говорю о натовских инструкторах, которые находятся на Украине. Я говорю о польских наемниках, которые находятся на Украине. Я говорю обо всех людях, которые ведут боевые действия против нас на территории Украины. И в наших новых регионах все. Вот пока не сложат оружие, давить их, давить, еще раз давить, и все. А что еще делать? Вот. Если бы у нас было желание резко и быстро начать бить по населению мирному, мы бы наносили ядерные удары. Россия не наносит ядерные удары, тем самым еще раз подчеркивая, что борьба идет именно с вооруженными людьми, а с невооруженными людьми никакой борьбы не идет. Все. Мы с мирным населением воевать не собираемся. Нет у России такой цели. Уже это 10 тысяч раз сказано и еще 10 тысяч раз доказано на деле. Вот. Вашей фантазии нет предела, пишет Леля. Все, я понял, Леля. Понижаем вас в звании с капитана там, цепсо, до кого? Лейтенанта. Все, Леля не справилась. Обращаюсь э, к, ко всем значит, руководителям Цепсо. Леля не вывезла, как говорится. А в армии кто слушает? Немирное население, пишет Леля. Но это вообще класс. Нет, Леля, в армии служит немирное население. В армии служат офицеры и солдаты вооруженные. Это вообще... Иначе тогда... Вооруженные силы Российской Федерации это мирное население, которое выполняет мирные задачи мирного населения. Вот ну же то не несите уж совсем откровенную. У вас что, ну, правда, реально в цепсо прям совсем беда какая-то идеологическая или что? Эх, Лёля, Лёля, пишет Мышел. Все правильно говоришь, поддерживаю, пишет Макс. А что тут не поддерживать? Это же очевидно. Мы говорим, сложите оружие, ВСУшники, мы вас пощадим. То есть перейдите из разряд э, комбатантов в разряд некомбатантов, комбатантов, перейдите в разряд мирного населения. Вот так вот оружие складываешь и сдаешься. Все, ты мирное население. Если э, не было преступлений за тобой, домой, были преступления, в тюрьму, все. Элементарно, Ватсон, элементарно. М -м. Говорим, ребятки. Есть такое вот по радио «Волга», пожалуйста, вызывайте. Или кто уехал в Европу, лучше там и тусуетесь. Не надо сюда ехать, не надо брать оружие в руки, не надо кричать кто там, не что тот Москаль, не надо верить украинской пропаганде, не продвигается контрнаступление. Контрнаступление провалилось, и следующее провалится, и следующее, если будет провалиться. Все они провалятся, а вы станете удобрением на фоне которого будут растить вот эти вот все баклажаны какие-то там и прочее о чем нам рассказали в ролике украинского телеканала один плюс один такие классные мешки придумали для ВСУшников, что они будут превращаться в удобрения. итак есть значит вооруженные силы а есть мирное население и все должны понимать что вооруженные силы это вооруженные силы а мирное население невооруженные гражданские это гражданские Сделать вид, что ВСУ это мирное население, <смех> ну это, конечно, надо очень большое вот обладать как бы спецификой ума какой-то уникальной, поэтому, ну, не получится. Мирные ВСУшники это нечто вообще, это что-то новое, очень интересное. А -а 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 -а. лёша что за детский сад какое цепсо они задумывались что это не цепсо и многие поддерживают вопросы лёли пишет мне лёша ну тогда значит многие очень глупые люди потому что как может человек не понимать что вооруженные силы это не мирное население ну это же надо быть совершенно ну как бы деревянным, Ну, я, простите, должен вам тогда спросить. Леша, раз вы так заступились, значит, вы поддерживаете. Ну вот объясните мне, каким макаром вы решили э, назвать ВСУ мирным населением? Вот как у вас это получилось в голове? То есть вопрос состоит в том, что разве не мирное население воюет в рядах ВСУ? Нет, потому что это уже ВСУ, а не мирное население. Потому что это люди с оружием, выполняющими, выполняющие приказ. Чё, не ясно -то? Что, не ясно-то? Что, какие-то конвенции ли почитать или что? Ну, это же прямо... Ну, кроме этого момента, пишет Лёша, в смысле? А я этот момент и обсуждаю. А какие еще моменты мы обсуждаем? Кроме этого момента. Мирные ВСУшники добрые, понимаешь? Мирное население... А что, я уже видел эти такие заходы, типа, надо пожалеть ВСУшников, потому что их набирают вот там вот в городах одесских и так далее. Эй, нет, приоритеты не такие. У нас есть наши вооруженные силы. Нам жаль только наших бойцов. Нам врага не жаль. Он пускай оружие сложит, и мы его пожалеем. А пока у него оружие в руках, что мы его будем жалеть? Мы его будем жалеть, а он нас убивать? Мы что, дураки, что ли? Мы... Вы нас за кого принимаете? Ну, реально, ну вы как считаете? А он будет там нас в, по нам палить, а мы такие, эх, жалко этого парня, которого ни за что, ни про что схватили в Одессе и посадили в этот леопард. Вот так мы должны делать? Мы же идиоты, мы же умрем тогда. Мы же тогда умрем, а мы не хотим умирать, правильно? Ну, не, хот... не хотим, а зачем? Поэтому давайте кислое с нам не путать. Не надо вот это вот бред нести про то, что ВСУ – это мирное население, но это уже как бы за пределами восприятия, да, то есть, ну, совсем уже клиника, если такие вещи в голове появляются, вы от них избавляйтесь, пожалуйста». Вот, Потому что если вдруг у вас возникает э, вопрос, а ведь оно, так и есть, что это мир население. тогда и войска Третьего Рейха, это были просто мирные гансы, которые э, были набраны в этот вермахт, и э, они, их не надо было убивать, потому что они вот не хотели идти на Советский Союз, они были вынуждены это сделать, и извините, пожалуйста, что мы и вас убили. Э, мирное замечательное население Германии, которое в середине XX века решило, что оно прев восходят все другие страны э, там, по каким-то параметрам, там, цвету глаз, волос и прочего, и какой-то своей там не, необычайно богатой истории. Понятно? Оружие в руки взял, все, комбатант. Оружие в руки взял, никакое ты уже не мирное население, ты уже комбатант. Так положено. И везде прописано, во всех договоренностях, вообще в любых конвенциях по-другому не бывает. А так иначе, да, конечно, очень мирный, не, не, замечательный человек, который почему-то сидит в леопарде и почему-то пытается прорвать нашу оборону в Запорожье. А так-то да, конечно. А, 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 так Коля из Оренгоя так и сказал, что у нас в землю легли невинно убиенные немцы, пишет Лис Хитрый. Так я и говорю, вот, вот нам сейчас предлагается такой же вариант. Это ни в чем не виноватые украинцы, которые очутились в рядах ВСУ. Очень жаль, очень жаль нам их, очень жаль. Но поскольку у них оружие в руках, и они из этого оружия по нам бьют, нам ничего не остается делать, как э, уходить от этих ударов и бить по ним так, чтобы они от наших ударов не ушли. Ну вот это же очень, мне кажется, доступно и понятно. Правильно? Или неправильно? Ну, что это такое? А, поэтому военкоры без оружия, так как с оружием комбатант, пишет Вик. Ну да, но только другое дело, что уже эти вещи зачастую не работают, и э, эти натовцы, ну и ВСУшники по наузкиванию натовцев выбивают именно журналистов в первую очередь, и поэтому э, мы все меньше и меньше видим журналистов, которые ходят вот в этих вот касках пресса, пресса, потому что, ну, это не то, что бесполезно, это еще и опасно, потому что в тебя и пальнут. Лучше не отличаться от всех окружающих тебя людей, не выделяться ничем а, так а если высушнику не досталось автомата их там с саперками уже бросают на штурм их что жалеть что что ли пишет Костя измитина во первых саперка это грозное оружие в руках подготовленного и даже неподготовленного бойца поэтому он вооруженный бежит все равно на тебя да с, саперкой вооруженный ну плохо его вооружили значит но ведь вооружили и ведь он на тебя бежит и ведь он тебе угрожает и ведь он хочет тебя убить не похоже на мирное население. 10.00. Э, всем спасибо. До понедельника. И да пребудет с вами сила.